1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Continuamos meditando el misterio de la pasión de Cristo, cómo Jesús ofrece su vida, cómo anticipa la ofrenda de su vida en la última cena y cómo comienza su pasión en la oración del huerto de los olivos esto es lo que vamos a ver hoy. Son las preguntas del compendio del catecismo de la 119 a la 121 y los números del catecismo de la Iglesia Católica para los que quieran ampliar conocimientos del 606 al 612. Ofrecer los sufrimientos con Cristo es una actitud cristiana fundamental. Si Cristo ofreció su vida y de un modo muy particular todos los sufrimientos de su pasión por la salvación de todos los hombres, también nosotros podemos hacerlo. Naturalmente el valor de nuestra ofrenda está precisamente en que podemos unir la ofrenda de nuestros sufrimientos a la que hace Jesucristo. Y así nos convertimos en cooperadores en la obra de la redención. Es verdad que se puede ofrecer cualquier cosa, no es necesario que sea un sufrimiento, un dolor, un peso, una fatiga. No, podemos ofrecer eh, también las cosas buenas de cada día. Ofrecemos a Dios los alimentos y le damos gracias porque podemos comer. Ofrecemos la salud del cuerpo también, eh, etcétera. Podemos ofrecer naturalmente todos los días al comenzar la jornada todas nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras palabras a Dios. Pero es verdad que ofrecer los propios sufrimientos tiene un valor particular en cuanto que es algo que cuesta. Y por tanto es un sacrificio más meritorio cuando se ofrece con buena intención y con amor naturalmente. Yo eh, recuerdo esto a los enfermos cuando los visito. Siempre les digo, si usted tiene un dolor de cabeza y no lo ofrece... Ese dolor de cabeza, ese, esa ofrenda que usted puede hacer, se queda sin hacer. Yo no puedo ofrecer por usted lo que usted sufre. Yo puedo ofrecer lo que sufro yo, mis problemas, mis debilidades, mis enfermedades, pero no puedo ofrecer los sufrimientos del otro. Mira, señor, te ofrezco el dolor de cabeza de mi amigo, de mi hermano de mi padre, pues muy bien bueno, como intención eh, es bueno pero eh, tú no lo estás sufriendo ¿cómo lo vas a ofrecer? así que cada uno lo tiene que ofrecer recuerdo que eh, hace poco tiempo yo explicaba esto en una reunión de lección divina, de meditación de la palabra de Dios y una persona que lo oyó, una señora dijo anda pues es verdad, nunca lo había pensado, le iluminó esa idea de que tenemos que aprovechar cada momento difícil para ofrecerlo con Cristo al Padre por la salvación de todos los hombres. Esta actitud, este sentimiento, este deseo, esta intención del corazón de Jesús, nosotros la tenemos que hacer nuestra cada día al ofrecer lo que sufrimos. Escuchemos ahora la pregunta 119.
2: ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Toda la vida de Cristo es una oblación libre al Padre para dar cumplimiento a su designio de salvación. Él da su vida como rescate por muchos y así reconcilia a toda la humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte manifiestan cómo su humanidad fue el instrumento libre y perfecto del amor divino que quiere la salvación de todos los hombres. Como acabamos
1: de decir, se debe ofrecer todo. De hecho, toda la vida de Cristo es una ofrenda. No es que Él empieza a ofrecer sus sufrimientos en la última cena. Ofrece los sufrimientos de toda su vida. Y no ofrece... Solamente los sufrimientos ofrece todo, ofrece el mismo hecho de hacerse hombre en el seno de la Virgen. Por eso el, la, la carta a los hebreos recuerda ese momento cuando eh, el verbo al entrar en este mundo dice me has dado un cuerpo y aquí que vengo, Padre, a hacer tu voluntad. Esta es la ofrenda que hago. El cuerpo que está apenas formándose en el seno de la Virgen ya se convierte en una ofrenda de valor infinito. Aunque sea solamente un feto que se está formando, pero ya es un, un ser humano, ya es el verbo que está unido indisolublemente a esa naturaleza humana de Cristo. Así que toda la vida de Cristo es ofrenda. Cuando meditamos la Navidad, meditamos cómo Jesús en el portal de Belén está ofreciendo esa pobreza, ese frío, todo lo está ofreciendo al Señor de un modo misterioso. Y así la infancia, la vida oculta de la que no sabemos casi nada y de la que ya hemos meditado en estos programas de Radio María del compendio, es también una ofrenda preciosa. La infancia, la adolescencia, la juventud de Jesús, el hecho de que no sepamos nada o el hecho de que fuese una vida ordinaria, tranquila, sencilla, como la de cualquier otro, no le quita ningún mérito. Y a la vez se convierte en una luz maravillosa para nosotros, que no hace falta que ofrezcamos obras heroicas. Ojalá pudiéramos derramar nuestra sangre por el Señor, pero el Señor nos pide que cada día entreguemos nuestra vida poco a poco, en las acciones cotidianas, de cada día. Toda la vida de Cristo es ofrenda. También nuestra vida tiene que convertirse en ofrenda. Y eso lo debemos hacer todos los días al levantarnos. Ofrecimiento de obras. Oración de la mañana. Señor, te ofrezco este día con sus alegrías, con sus tristezas. Te ofrezco todos mis pensamientos, mis obras, mis sentimientos. Que todo lo haga bien, que todo sea bueno, que todo sea una ofrenda preciosa a, a tus ojos. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Toda oración es una ofrenda maravillosa. Y el fruto sobrenatural es inmenso en la vida de Cristo, infinito. Y en nuestra vida pues, también es maravilloso. Jesús ofrece su vida como rescate. Es esa decisión libre de ofrecerse por los hombres lo que cambia totalmente el sentido de la pasión de Cristo. Si lo miramos con una mirada meramente humana, la pasión de Cristo es una derrota, un fracaso total. Es una cosa terrible, una tortura inhumana, es una condena injusta, es el fin de la vida de Cristo. Eh, parece que todo se ha terminado, lo han cogido, lo han condenado a muerte, lo han maltratado, lo han torturado, lo han crucificado y ha muerto en la cruz. Todo se ha acabado. Y sin embargo, no es así. Es el principio de una nueva etapa de la historia de la humanidad, de la nueva alianza de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ha ofrecido toda su vida, y de un modo muy particular, su pasión y su muerte, en rescate por el pecado del mundo. ¿Cómo puede ser que eh, Jesús ofrezca a Dios el rescate, si él mismo también es Dios. Pues porque, como es verdaderamente hombre, se convierte en el puente perfecto entre lo humano y lo divino. Como hombre, ofrece esa reparación por los hombres, que son ahora sus hermanos de carne y hueso, en el sentido que comparte con los hombres la carne, el cuerpo, y también el alma humana, la vida humana. Comparte la vida humana y a la vez es el verbo de Dios que está unido indisolublemente a esa naturaleza humana y, por tanto, hace que todas las obras de Jesús tengan un valor infinito. Él lo ofrece como rescate. Los hombres han ofendido a Dios y él se convierte en el que paga el rescate. Hagamos un ejemplo. Si un multimillonario puede pagar el rescate de una persona secuestrada pero no lo hace, pues esa persona muere secuestrada. Pero si este multimillonario que tiene la capacidad, tiene el dinero, tiene la riqueza para pagar este rescate, paga el rescate, esa persona es libre gracias a esa persona que ha pagado su rescate. Si por un absurdo Cristo no ofrece su vida, no estaríamos redimidos. Si Él como Dios hecho hombre puede ofrecer su vida como rescate por toda la humanidad, por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, pero no lo hace, pues no nos redime. Por eso padece en la cruz, por eso muere en la cruz, para mostrar que realmente Él se ofrece y lo dice. Yo doy mi vida voluntariamente, yo he venido para esto, para entregar mi vida por los pecadores. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna, hermosa frase del Evangelio de San Juan. El pecado ha creado un abismo entre Dios y los hombres, y Jesús es el puente, el pontífice. Pasamos por encima de Jesús, que puede ser un símbolo de la pasión, y eh, a través de Cristo podemos alcanzar al Padre, y antes era imposible, porque estaba el abismo del pecado, pero Jesús se ha convertido en el puente que salva esa distancia infinita, ese abismo terrible del pecado. Como el pecado es una ofensa a Dios infinito, requiere una ofrenda de valor infinito para poder reparar ese mal tan grande. Y el único que puede eh, ofrecer una ofrenda infinita de valor infinito es el mismo Dios, pero como la tiene que ofrecer en nombre de los hombres, eh, por eso se hace carne. Y entonces es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el que como hombre se ofrece por los hombres y como Dios ofrece una ofrenda de valor infinito. Y de esta manera puede pagar el precio del pecado. De este modo hemos sido plenamente reconciliados con Dios. A través del bautismo que se renueva también cada vez que nos confesamos y en la gracia que recibimos en los demás sacramentos y en las oraciones y a través de las obras buenas. Pero todo es por los méritos de Cristo, porque Él ha pagado nuestro rescate y ha hecho que nuestras obras sean meritorias delante de Dios, porque en sí mismas no valen nada. Pero unidas a Cristo tienen ese valor que nos salva a nosotros y que también Ayuda a salvar a los demás. Los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo de Jerusalén no podían en ninguna manera perdonar los pecados. El sacrificio de Cristo lo hace de una vez para siempre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora lo entendemos de un modo muy particular. Porque él se ofrece como víctima. Si recuerdan ese momento del Génesis, que ya hemos recordado en otra ocasión, cuando Abraham sacrifica a su hijo Isaac, pero no lo hace porque el ángel le para el brazo, y luego encuentra un cabrito enredado en unas zarzas y ofrece ese sacrificio. Ese es Cristo. En lugar de ofrecerse Isaac, que es figura de Cristo, se ofrece ese cordero, el que perdonó a Isaac porque Dios no quería sacrificios humanos, ofreció en cambio a su hijo unigénito, que se ofrece voluntariamente. Si recordamos, el cordero pascual, en el libro del Éxodo, es aquel cordero que sacrifican los judíos en Egipto, son esclavos en Egipto, y Dios los quiere sacar, y Moisés pide al faraón, deja salir a mi pueblo para que ofrezca a Dios un sacrificio en el desierto. El faraón no quiere y vienen las plagas, pero el faraón sigue sin querer, se cierra en banda, no saldréis, no os dejaré marchar. Y entonces viene la gran plaga, la muerte de los primogénitos. Pero para que los primogénitos de los judíos no mueran, todos tienen que sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero manchar, impregnar las jambas, el dintel el marco de las puertas de sus casas para que el ángel exterminador pase de largo el cordero pascual que significa que pasa es el que con su sangre libra de la muerte a los israelitas pero a la vez les concede la libertad pueden salir de Egipto Gracias a ese rito simbólico que naturalmente es la primera Pascua, pero está preparando ya desde tantos años antes la Pascua definitiva de Cristo, el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero inocente que como oveja que no bala se ofrece al Señor como verdadero sacrificio. Y hacemos ahora nuestra primera pausa. Y volvemos enseguida.
3: Que con tus santos te pueda alabar.
1: Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Estamos hablando de la ofrenda que Jesús hace de su vida, sobre todo en ese momento de la pasión. Ofrece sus sufrimientos en rescate por los pecados del mundo. Pero hay un momento muy especial que es el de la última cena donde Jesús anticipa la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Escuchemos la pregunta 120. ¿Cómo se manifiesta en la última cena la oblación de Jesús?
2: En la última cena con los apóstoles, la víspera de su pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza anticipadamente la oblación libre de sí mismo. «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Esta es mi sangre que será derramada. De este modo, Jesús instituye al mismo tiempo la Eucaristía como memorial de su sacrificio y a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza.
1: Naturalmente tendremos que hablar detenidamente de la última cena cuando estudiemos el sacramento de la Eucaristía, pero es clarísimo que que eh, en este momento de la última cena, Jesús nos muestra con claridad total el conocimiento que él tenía de su pasión y su intención de ofrecerse como rescate por todos. Metámonos un poco en el ambiente. Eh, se debe celebrar la Pascua. Y Jesús dice, id a casa de fulano y preparad la sala para celebrar la Pascua. Y se reúne allí con sus discípulos es una ocasión especial jesús sabe que es la última vez que él va a cenar con sus discípulos no solamente la última pascua que celebra con ellos sino la última vez que se va a sentar a la mesa con ellos y eh, en ese ambiente tan solemne de la celebración de la pascua eh, se discute si era el día de la Pascua, si era antes, si era eh, en esta fecha, en la otra. Pero lo que nos interesa es que Jesús se reúne por última vez con sus discípulos en ese ambiente del banquete pascual, de la celebración de la Pascua de los judíos. Y entonces allí eh, realizan todo el rito de la Pascua judía normal, pero llega un momento en el que Jesús, tomando el pan, pronuncia esas misteriosas palabras. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz con vino, dice Tomad y bebed, esta es mi sangre. Pero es que además dice, este es mi cuerpo que yo entrego. Entrego mi cuerpo. Claro, entregar el cuerpo hace referencia de un modo muy claro a entregar la vida. Si yo digo, bueno, entrego totalmente mi cuerpo, pues ¿qué está diciendo... Que, que, está, que es capaz de dar la vida, mucho más cuando hace referencia a la sangre. Esta es mi sangre que va a ser derramada por muchos o por todos. No nos detenemos ahora en cuál es la mejor traducción, pero es la sangre que se va a derramar y por tanto está haciendo referencia a una muerte eh, violenta. Voy a derramar mi sangre. No voy a morir tranquilamente acostado en una cama. No, voy a ser eh, maltratado. Mi sangre se va a derramar en, en el suelo, en este suelo de Jerusalén, en, ti, en la tierra de Jerusalén, del Calvario y de todas las calles y del pretorio, etc. Cuando Jesús eh, dice, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama, no es... Solo una manifestación de intenciones. Porque cuando Dios hace algo o cuando Jesús dice algo como verdadero Dios, como verdadero hombre, eh, sus palabras se hacen realidad. Es un acto de Jesús, verdadero Dios. Así que cuando Él dice, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que se derrama por vosotros, está ofreciendo realmente ya su vida de un modo misterioso y eh, realmente está anticipando lo que va a ocurrir en la cruz de un modo patente delante de los ojos de todos como su sangre se derrama ahora mismo lo está haciendo Jesús en su corazón se está ofreciendo plenamente y esto no tiene eh, ningún tipo de no ofrece ningún tipo de dudas es así. Está ofreciéndose incruentamente, lo que sabe que después va a ofrecer de un modo pues sangriento. Pero no quiere decir que porque en ese momento de la última cena no lo están traspasando con eh, los clavos o no lo están azotando eh, y no se está derramando su sangre, como ya se empezó a derramar en el huerto de los olivos, no quiere decir que su ofrenda no es verdadera. No es como nosotros cuando manifestamos un deseo vago, o bueno, sí, yo lo haría, sí, yo quiero hacerlo, pero del de dicho al hecho hay mucho trecho. Eh, es solo bueno, una manifestación de intención que no se sabe muy bien hasta qué punto es verdadera. Mientras que cuando Jesús en la última cena lo dice, se está obrando esa entrega de su vida. Con un valor infinito. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué él eh, realiza esta ofrenda anticipada de su vida, de su sacrificio? Precisamente porque está instaurando, está instituyendo un sacramento. y Un sacramento que es memorial de su pasión. Memorial de todo el misterio de la redención. No solamente de la pasión y de la muerte, sino también de la resurrección y extensión. Este misterio de la redención que poda, podemos renovar a través del sacramento de la Eucaristía es el tesoro más precioso que Jesús nos ha dejado precisamente por eso, porque a través de él podemos renovar ese océano inmenso de gracias que el Señor ha merecido a través de su pasión, muerte y resurrección. Es todo lo que celebramos en la Semana Santa y en especial en el triduo pascual. Por eso el pan en la última cena y en cada Eucaristía ya no es pan después de la consagración. Cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, ya no es el pan, es su cuerpo. Porque sus palabras se hacen realidad. Cuando dice esta es mi sangre, ya no es vino, es su sangre. Y se convierte en un memorial memorial que no es un simple recuerdo. Así lo ha creído la Iglesia siempre, así lo ha interpretado siempre la Iglesia. Las palabras de Jesús en la última cena no son un simple recuerdo, una manifestación de intenciones. Y cuando la Iglesia la repite para seguir el mandato de Jesús, «Haced esto en memoria mía», está, otra vez, renovando el misterio de la redención. Jesús, con su cuerpo, ...con su sangre... ...esta es la grandeza... ...del sacramento de la Eucaristía... ...al que va unida... Eh, ...el sacramento... ...del de orden sacerdotal... ...porque precisamente... ...si estas palabras... ...no son un simple re recuerdo... ...sino que obran ese prodigio... ...de renovar... ...la ofrenda del sacrificio de Cristo... ...de su cuerpo... ...y de su sangre... Es necesario que el que pronuncia las palabras esté de un modo misterioso unido a Cristo, porque Cristo actúa por su medio, habla a través de su boca. De modo que cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, naturalmente no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo, porque actúa en nombre de Cristo. La última cena es el momento de la institución del sacramento de la Eucaristía, pero también del orden sacerdotal para que esos sacerdotes de la nueva alianza, que hacen las veces del único y sumo y eterno sacerdote que es Cristo, al pronunciar las palabras de la Eucaristía, de la celebración de la Eucaristía, renueven el sacrificio de Cristo. Hacemos ahora nuestra segunda pausa. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la ofrenda que hace Jesús de su vida y que anticipa en la última cena. Después de la última cena, el Evangelio nos cuenta que Jesús salió consternado, ya en su rostro se manifestaba el peso de la pasión que se acercaba salió con sus discípulos... hacia el huerto de los Olivos... que era un lugar... Que, que conocían bien... en el que otras veces... había ido Jesús a hacer oración... nos lo cuenta así el Evangelio de San Lucas... en el capítulo 22... saliéndose fue según costumbre... al monte de los Olivos... y le siguieron también sus discípulos... Llegado allí, les dijo... ...orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra... ...y puesto de rodillas, oraba. Y decía... ...Padre, si quieres... ...aparta de mí este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad... ...sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo... ...que le confortaba. Lleno de angustia oraba con más insistencia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantándose de la oración vino a los discípulos y encontrándolos dormidos por la tristeza les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Escuchemos antes de explicar este pasaje la respuesta del compendio del catecismo a la pregunta 121.
0: ¿Qué sucede en la agonía del huerto de Getsemaní?
2: En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que suponía la muerte para la humanidad absolutamente santa, de aquel que es el autor de la vida, la voluntad humana del Hijo de Dios se si adhiere a la voluntad del Padre. Para salvarnos, acepta soportar nuestros pecados en su cuerpo, haciéndose obediente hasta la muerte.
1: Está comenzando la pasión de Cristo. Pero todavía nadie le ha puesto la mano encima a Jesús. Sin embargo, como nos cuenta el Evangelio de San Lucas, ya gruesas gotas de sangre le bañan el rostro, eh, quizá también pues los brazos, las manos, y caen en el suelo. Tan abundante era ese sudor mezclado con sangre. Es la pasión espiritual de Cristo. Lo que nos recuerda que la pasión no es solamente un conjunto de sufrimientos físicos, de torturas, de golpes, sino que la pasión es también interior, como también la de cualquier otro reo, que no siente simplemente el dolor en el cuerpo, sino que siente toda la tristeza, toda la angustia, todo el horror, ...que le producen esos sufrimientos en el cuerpo, eh, todo ese reflejo interior de los sufrimientos del cuerpo. Pero cuando pensamos en el sufrimiento interior de Jesús, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que su humanidad es especialmente sensible. Estamos ante la presencia de un hombre perfecto en su cuerpo... Y en su alma, con una sensibilidad muy particular, con un corazón puro y bueno, santo. Y en esa humanidad siente el desprecio de los hombres, la traición y el abandono de los suyos. Siente, además, en un modo misterioso que para nosotros es incomprensible todo el peso del pecado. Y quiero volver a recordar ese número que recordábamos ayer del catecismo. Jesús no conoció la reprobación como si él mismo hubiese pecado. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado. Es así. Él experimenta el peso de todo el pecado del mundo. Es como si volcásemos sobre Jesús toda la basura del mundo, como si pudiésemos eh, tomar de algún modo todos los basureros de todas las grandes ciudades de este mundo y descargarlos sobre Jesús pero en un sentido espiritual todo el pecado toda la miseria todo el sufrimiento de la humanidad cayendo sobre Jesús es verdaderamente impresionante Jesús siente el horror ante el sufrimiento atroz ante la muerte eh, que, que todos pues experimentamos ese temor y además que la muerte siempre es ese rompimiento y Jesús experimenta todo eso, todo ese pavor, toda esa angustia pero naturalmente el misterio de la oración del huerto de Getsemaní va mucho más allá de un temor humano, de una impresión, de un sentimiento. Empezó a sentir Angustia y pavor, dice el Evangelio, pero es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar y mucho más de lo que cualquier reo o cualquier persona sometida a tortura haya podido padecer. Es verdad que en el cuerpo han podido existir personas, por desgracia, que han sufrido sufrimientos tan terribles como los que Jesús sufrió durante su pasión. Sí, naturalmente esto es posible, pero ninguno tenía eh, esa identidad de Jesús, eh, esa naturaleza humana perfecta y santa, y ninguno naturalmente estaba unido al Verbo de Dios como estaba Cristo, y tenía esa capacidad eh, sobrenatural para eh, experimentar el sufrimiento, para ofrecerlo y para percibir en un modo misterioso el peso del pecado del mundo porque no es simplemente eh, la angustia que siente ante la inminencia de la pasión sino es ese saber que yo estoy pagando el precio de todo el pecado del mundo y aquí vienen muy bien esas palabras del profeta Isaías cuando dice fue triturado por nuestros crímenes cayó, cargó con nuestros pecados cayó el peso de todos nuestros pecados sobre él y lo aplastó eso es lo que siente Jesús en su alma, la violencia, la ingratitud, el peso del pecado sobre Él. Hasta el punto de que pronuncia esas palabras, pase de mí este cáliz. Si puede ser, Padre mío, si puede ser, que no tenga que beber yo este cáliz. Es la angustia de Jesús hombre que grita al Padre. Y el Padre responde a esta llamada de Jesús y le envía un ángel para confortarlo. No para quitarle el sufrimiento, pero sí para reforzarlo en su humanidad, que siente esa debilidad en un modo como nunca lo había experimentado Jesús durante su vida terrena. Es como el grito de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues ya. De alguna manera no sabemos en qué medida ya Jesús en el huerto y durante toda la pasión sintió en su corazón este abandono porque se ponía en el lugar, como lo explica muy bien el catecismo, estaba en el lugar del pecador alejado de Dios y experimenta de un modo muy misterioso esta lejanía sin dejar de estar unido íntimamente al Padre y al Espíritu Santo. Se hizo obediente hasta la muerte, por eso dice, pase de mí este cáliz si puede ser que no lo beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad humana de Cristo sigue siempre, está siempre íntimamente unida a la voluntad divina. Y esto es para nosotros un momento eh, para meditar profundamente y para comprender cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas a las que podemos ser sometidos ...durante nuestra vida. Nosotros tenemos que orar también así. Señor, pase de mí este cáliz porque soy débil, porque no puedo, porque estoy cansado, porque es un sufrimiento demasiado grande para mí, etc. Pero que se haga tu voluntad y unirnos a Cristo en la ofrenda de nuestra vida. Creo que la meditación de la pasión tiene que dar un fruto maravilloso en nuestra vida como lo ha dado en, en tantos santos recordemos a San Pablo de la Cruz que fundó la congregación de los pasionistas a los que dio ese carisma de meditar la pasión de enseñar a meditar la pasión y de eh, aprovechar al máximo estos frutos maravillosos de la pasión de Cristo que están redimiendo al mundo continuamente en esa obra continua de la redención de los hombres qué bueno es conmoverse incluso hasta las lágrimas contemplando a Jesús arrodillado postrado eh, en el suelo eh, aplastado por nuestros pecados y pensar que son mis pecados los que han llevado a Jesús hasta ese estado hagamos un breve resumen antes de terminar nuestro programa toda la vida de Jesús es una ofrenda libre por la salvación de los hombres desde el momento de la encarnación hasta la muerte Jesús ofrece toda su vida en la última cena, de un modo muy particular, el Señor se ofrece con su cuerpo y con su sangre, anticipa sacramentalmente la ofrenda de su vida en la cruz e instituye el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del orden sacerdotal. Una vez salido de eh, la sala donde ha celebrado la, la cena con sus discípulos, en el huerto de los Olivos, Jesús sufre ya terriblemente por el peso del pecado en lo que se ha llamado la agonía de Getsemaní, donde él pide que pase este cáliz, pero acepta plenamente la voluntad del Padre, renovando una vez más la ofrenda de su vida por los hombres. Y ahora sí, escuchamos las preguntas de nuestros oyentes.
4: Recibimos nuestra primera llamada de hoy desde Valladolid. Angelina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Mire, yo sí, quería sí. saber, eh, yo quería saber que... Sí, bueno, sí baja el... la, la radio porque si no, no, no Ay, escuchamos sí. bien. O la apaga o la baja. Perdone, ¿eh? No me daba cuenta. Que... Sí. Esto... Mire, el otro vamos. día oí que Jesucristo había muerto por motivos por motivos políticos. Entonces, sí. yo quería que esto si sí podía ser que me lo aclarara usted. Eh, no sé, yo creo que me he quedado un poquitín así, ¿eh? si murió por motivos políticos, porque siempre sabemos que Jesús ah. vino a morir por nosotros. Bien. Yo no creo haber dicho que Jesús murió por motivos políticos. Lo que está claro es que la política siempre está despierta en la vida de los hombres, en la sociedad, y que naturalmente lo que movió a, a Pilatos a condenar a Jesús a muerte no eran motivos religiosos. Eh, en cambio, en el Sanedín había motivos políticos porque querían preservar su poder, pero a la vez había motivos religiosos porque veían en, en alguna manera la fe de Israel un poco así negada, eh, no, lo, no comprendían bien la enseñanza de Jesús. Pero no nos tenemos que extrañar de que los hombres muchas veces actúen movidos por la sed de poder. Eh, a través de sus eh, acontecimientos humanos, Jesús ofreció su vida, pero él murió precisamente afirmando, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de David, y yo entrego voluntariamente mi vida en rescate por todos. Lo que cuenta es esa voluntad de Cristo de entregar su vida y ese plan salvífico de Dios, ese designo de Dios que acepta el sacrificio de Jesús. Así que es así. Eh, una una otra, otra llamada de Eugenio de Santiago de Compostela. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Padre. Eh, primero, eh, pues eh, que estamos encantados con su programa y que nos nos gusta mucho Y, y nada, que ánimo, adelante con él Muchas gracias. Tengo, tengo una, una pregunta doble Una, una primera es que en la pasión de, de, de nuestro Señor Jesucristo Evidentemente ese sufrimiento espiritual Entiendo que, es que eh, se su, sufre con el alma humana No como 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 Dios Sino como el alma que Jesucristo como hombre tendrá aunque me parece que me adelanto un poco al catecismo. Y una segunda pregunta es que en la comunión, cuando comulgamos a, al cuerpo y la sangre de, de nuestro Señor Jesucristo, y ¿comulgamos solamente la hostia? Aunque bueno, el, el, el sacerdote comulga la hostia y la sangre, pero y algunos y algunas personas también comulgan el, 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 la copa pero entiendo que eh, Jesucristo está tanto en la hostia como en la sangre íntegramente. Eh, ¿Y por qué se comulga solamente la hostia? ¿Y por qué las dos cosas? En fin, no sé si me he explicado muy bien.
4: Bien, sí, sí, se entiende muy bien la pregunta. Eh, bueno, el sufrimiento naturalmente es en el alma humana de Cristo. Eh, si hablamos filosóficamente y teológicamente, Dios omnipotente, el Padre celestial, eh, no puede sufrir porque es infinitamente feliz. Sin embargo, se habla, algunos teólogos hablan del cuasi sufrimiento de Dios en el sentido de que Dios no es indiferente a la suerte de los hombres y que su corazón es infinitamente misericordioso. Ahora, si Dios siente misericordia y compasión ante los sufrimientos de los hombres y ante el pecado de los hombres, quiere decir que siente y que de alguna manera le afecta el pecado y el dolor humano. Ahora, eh, no es un sufrimiento como el de los hombres, el sufrimiento del Padre o del Espíritu Santo. Sin embargo, el sufrimiento de Cristo sí, el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento humano, porque es verdaderamente humano, y usted no se adelanta porque ya hemos hablado de eso, hemos dicho que Jesús tiene una verdadera alma humana porque tiene es verdaderamente hombre, porque tiene una, eh, asumido el verbo, una verdadera naturaleza humana. Cuando comulgamos, recibimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, ya sea que la recibamos en la especie de pan, el cuerpo de Cristo, en la especie de vino o en las dos. Porque en, en, en cada parte de la Eucaristía está Jesús completamente, eh, y, por tanto, su presencia, mientras tenga apariencia de pan, mientras sea pues verdaderamente un pedazo de pan y sea vino, eh, el que se consagra, pues en cada gota está presente Jesucristo totalmente. Julia de Sevilla, buenas tardes.
5: Buenas tardes, padre. Verá, quería bueno. preguntarle cómo el padre aceptó el sacrificio de cruento del hijo cuando por boca de los profetas había dicho tantas veces, misericordia quiero, que no sacrificios, más vale la misericordia que una hecatombe, y eso siempre me ha llamado la atención.
4: Bien, bueno, eh, es verdad, lo que cuenta es el corazón, lo que cuenta es la intención de la persona, quiere un corazón bueno, un corazón misericordioso, y precisamente Jesús se ofrece con su corazón humano de infinita misericordia y eso es lo que da valor a la ofrenda de su sacrificio. Pero a la vez quiere inmolar su cuerpo, porque nosotros no seguimos a Dios solamente con el alma, solamente con el deseo, solamente con el sentimiento o solamente con la razón, seguimos a Dios también con el cuerpo. Entonces quiere decir que no solamente le ofrecemos a Dios nuestros deseos o nuestro pensamiento, aunque sea el alma humana lo que da valor a las obras externas que hacemos, pero también el, el hecho de eh, ofrecer un sacrificio corporal, de esforzarme, de sudar, de cansarme, de ofrecer el sufrimiento, todo eso realmente eh, es meritorio delante de Dios. Así que Jesús, como es verdaderamente hombre, ofrece realmente su, su cuerpo también como sacrificio. No es un sacrificio humano en el sentido de que alguien mata a otro para ofrecerlo a Dios, ¿no? Jesús muere injustamente, pero lo hace verdaderamente para eh, salvar a la humanidad. María de Logroño buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Si el Señor Jesús se apartó para orar, y no estaban sus discípulos cuando él oraba, porque se quedaron dormidos, y aparte de él, eh, la presencia del, del ángel, que se dice que Dios le mandó un ángel para consolarlo, ¿cómo se sabe si los discípulos estaban dormidos y aparte de él? Y eh, de no decirlo Cristo, ¿cómo se sabe de esa presencia? ¿Seguía allí, o cuando vinieron a, a, a aprenderlo,
5: ¿O oh, ya no estaba?
4: ¿Cómo se sabe de esa presencia, por favor? Bueno, no lo, no lo sabemos exactamente. No sabemos exactamente eh, lo que nos cuentan los evangelistas, cómo lo supieron. Porque el evangelista nos dice, bueno, esto lo sé porque me lo ha dicho fulanito. Esto lo sé porque me lo ha dicho menganito. Bueno, decimos, Marcos parece ser que lo, lo aprendió de San Pedro. Eh, San Lucas lo que dice de la Virgen, pues seguramente se lo contó la misma Virgen María. Y esto, pues debe ser que de San Pablo, que a la vez lo recibió por revelación, no sabemos las fuentes del Evangelio con, con exactitud. Los esegetas tratan de encontrar las fuentes, pero no sabemos con exactitud. Eh, ¿Cómo sabemos que un ángel lo confortó? Lo dice el Evangelio, es así. ¿Cómo lo, cómo lo supieron? O alguno lo vio, o, o bueno, o no sabemos, pero el, el hecho es que alguien lo, lo supo y lo, y lo contó y ellos lo pudieron narrar. Naturalmente, los mismos apóstoles eran conscientes de que estaban dormidos o adormilados cuando Jesús se les acercó y dice, ¿qué hacéis? Velad y orad para no caer en la tentación. Pues bien, hemos llegado al fin de nuestro programa de hoy y vamos a concluir con un Padre nuestro, porque así nos unimos al Padre y, a, y también al Hijo, porque ofrecemos al Padre todo este sufrimiento de la pasión de Jesús que estamos meditando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.